0: til Ringdal og Kristensen på 24.7. I dag der skal vi have en rimelig klassisk debat og snak, fordi er det ok, når man på ordnet.dk kan læse at ord i nærheden af kvinde, blandt andet er det svage køn og gås? Kvinderådet vil gerne have det tilpasset til tiden, så vi taler med dem og ordnet.dk. Derudover så skal vi skabe noget helt vild live action herinde, fordi Berlingske, de skriver, at en samtale for Gift ved første blik er så vild,
1: at man burde lave en actionfilm om den. Det prøver vi på en måde i dag, sammen med to skuespillere, vi får ind. Og så skal vi hjælpe jer ja, alle sammen, og den ukrainsk fødte Yevgeni Golovchenka, med at blive mindre ruso -centrisk. Velkommen til.
0: Kvinde. Ifølge ordnet.dk, som er en online-version af den danske ordbog, så betyder det en voksen person er hundkøn, under tiden med betoning af biologisk eller samfundsmæssig status, går man lidt længere ned af siden, så kan man så finde noget, der hedder ord i nærheden. Der kan man finde ord som mær, det svage køn, hystade, skude og gås. Det vil danske kvinderød altså have tilpasset til tiden, fortæller de til os. Og der er også sådan lidt forskel på køn, fordi kigger man på de ord, som svarer til det her bare for mænd, så er de værste ord sådan noget som slipsedreng, skægabe og pusling som jeg udenbart synes var måske lidt du lidt en lille liter. pusling, er du? Ja, det er ikke noget, der ville
1: kunne få mig til at få op din dumme skæg. Skæg-ægbe. Skæg-ægbe. skæg, abbe. skæg, abbe. skæg abbe. Og slips, dreng. Ja. Vi har ikke slipset på. Nej. Jeg ved ikke, om det er ja, et diss at sige, når man ikke kan slippe på.
0: Nej, så er det måske... Ja, det ved jeg heller ikke. Men nu kan vi i hvert fald sige hej til dig, Jelice Agdogan fra Kvinderådet, og uh, Sani Nimp fra ordnet.dk. Hej med jer. Hej. Hjeldis, hvorfor er det et øh, problem, at der står de her ord på øh, ordnet.dk, når man ligesom øh, kigger på øh, ordet kvinde?
2: Ja, fordi det er meget øh, negativt lavet. Altså, den måde, de beskriver kvinderne på, er på en meget stereotyp måde, og slet ikke tidsfarende. Altså for eksempel så står der feminist ved kvinder. Det kunne også meget nemt have stået ved mænd, fordi i dag er der også mange mænd, der bekender sig til at være feminist. Det bør ikke være et øh, kun kvindeting, og, og på den måde bliver den også negativt lavet. Og så synes jeg også, at det der med, at øh, man i et dansk ordbog øh, bliver sat i bog, med at være det svage køn alene, fordi man er kvinde. Det sætter også en signal til rigtig mange unge piger, som jeg synes ikke er... Ja, det er simpelthen ikke tilsvarende. Det er noget, øh, vi er nødt til at prøve at, at, at gøre op med og beskrive det ene køn som det svage køn, og det andet køn som det stærke køn. Fordi der står faktisk under mænd, der står der det stærke køn. Det, det er meget, meget, meget stigmatiserende.
0: Ja, hvorfor står der det her ord? Altså,
3: Orden i nærheden det er faktisk en automatisk funktion, der henter ord ind fra den danske begrebsordbog, hvor de her ord står under afsnit, der hedder kvinde. Øh, og der kan man se, at der er, der er forholdsvis flere ord i sproget, der er negativt lavet om kvinder end om mænd. Og den afspejler sådan set bare det ordforråd, som er repræsenteret i danske tekster, og som er indsamlet og beskrevet i den danske ordbog, og som er sorteret bagefter øh, i begrebsordbogen. Øh, og hvis der skulle være noget, man kunne påpege, så er det, at vi ikke har anført nedsættende ved alle de ord. Fordi så ville det ikke være helt så i øjnefaldene, som du jo siger, det er selvfølgelig. Det kan jeg mm. godt forstå. Men det fyldte simpelthen så meget i den der boks, så det ville eksplodere. Og det skulle ligesom forstås, at de var nedsættende, når de var sorteret sammen med hinanden. Altså det skulle man kunne læse indad. Mm. Men jeg vil bestemt give dig ret. Men de er altså automatisk trukket ind fra den danske begrebsoppe. Og den blev lavet mellem fra 2010 til 2014, og siden da er der sket faktisk rigtig mange holdningsændringer omkring det her, og vi er i gang med at opdatere den også med sådan nogle ting, så den næste udgave ikke øh, sorterer helt så grimt. Men, men ordene findes altså i sproget, for ellers var de simpelthen ikke med i den danske ordbog. Det er sådan, at når man kigger i danske tekster, så, så findes de her ord i de her betydninger, og vi er egentlig kun deskriptive. Ja. Og du, det du opfatter, det er, at vi normerer og siger, at folk bruger de her ord om kvinder, og det gør vi jo bestemt ikke. Mm. Men det er mest, vigtigt det... os om, at det faktisk er det syn, der ligger skjult i rigtig mange tekster, i danske tekster. Det er det, det bevidst gør os om, når vi stiller det op på den der måde. Så man kan også se det positivt. Nu får det os til at reagere, for det simpelthen...
2: Jeg synes i, ja, i hvert fald, det er vigtigt, ja. at vi tager den debat. Og jeg synes også, at ja, det er det, der findes derude, men man er også med til at reproducere det. Så, jo, jo så men, men sådan her, det,
3: det også... er jo en særlig genre. Vi I... reproducerer jo ikke noget. Vi, vi, at vi beskriver, hvordan danskerne bruger det danske sprog. Jo, men må jeg lige... så sige noget andet? Ja. Fordi
2: at længere ned i den her beskrivelse, så er der faste udtryk. Og der står der... Øh... Ved kvinder, så står der nød lærer lære en kvinder at og den anden, der står der kv verdens kvindens ældste erhverv. Ja, Man men... kunne måske også have brugt en anden fast vending, der hedder en klog kone. Ja,
3: altså, det,
2: det er var under kone. Jamen, det, men det definerer jo også, hvad hedder det, ja, en fast det... i forhold til kvinder. Altså, det, det er bare for at sige, der, altså, hvor ved manden der er der lidt nogle andre mere positivt ja, ja, lavet Det er
3: lavet ting. sådan, at vi har arvet ordforrådet gennem århundreder fra tidligere tider, hvor de her udtryk var... De mest almindelige, og vi forstår dem jo alle sammen og læser dem måske i ældre tekster, og den ordvås er jo ment som, at du skal kunne finde ud af, hvad det betyder så. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi skriver, at det er nedsættende, eller mm. at det bygger på nogle stereotyper om køn. Og det er vi begyndt at gøre ved rigtig mange ord. For eksempel ved, ved tøse dreng mm. og tøse fornærmet og sådan nogle ord. Der er vi begyndt at skrive nu, men det er jo et kæmpe arbejde at komme hele ordforrådet igennem. Ja, men de briller, ikke, som, ligesom der er sket rigtig meget. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Det er meget afslørende for, hvordan vi skrev om kvinder og mænd tilbage i 90'erne, hvor vi egentlig troede, at vi var nået langt med ligestilling.
2: Ja, og det, jeg, jeg tænkte sig, at det her det, det er kun 90'erne. Ja. Jeg, jeg troede, det var ældre. At, at, ja, men, men, men jeg er også glad for, at der er sådan en åbenhed omkring, at vi ja. er bevidst om det, at, at det ikke er blevet ændret siden
3: ændre rigtigt.
1: Udmærket. Meget meget. Øh, så lad os lige teste dig på, hvor, hvor bevidst du er omkring det her. Du nævner, at du også giver jildis øh, ret et stykke hen ad vejen. Kan du lige komme ind på, hvor er det, jildis har ret? Skal ordene ændres, for eksempel? Ordene skal aldrig ændres i en ordbok, mere... så
3: længe de findes. For vi skal jo kunne slå op og forstå dem. Ikke? Altså, unge mennesker ved måske ikke, at mere er blevet brugt negativt om kvinder. Det skal de jo kunne slå op. Men vi skal sørge for, at vi hele tiden er de her øh, nedsættende betegnelser. Så vi Men når der så er en stor forskel, når man så
1: kigger på, øh, på øh, ja, mand så er der jo kæmpe, kæmpe stor forskel, fra, kæmpe forskel ja. i forhold til, til kvinde. Burde der så ikke på en eller anden måde blive lavet om på det?
2: Hvis, man går bare, hvis, hvis
1: du som uh, uh, ung kvinde derude går ind og skriver ja. kvinde og skriver mand sammenligner de to, så vil man måske tænke, hvor er det vildt, at det er der er så, så stor ja, forskel, at vi vildt, bruger de her ord om det kvinder. Og når det er, rundt, er en mand, så er det en ung mand, en kernekarl, en ja, privatmand, en alvorsmand, ja. en kanut, en starut, en det, lille fyr. Det,
3: det, desværre er det sådan i sproget, at der er flere negativt lavet ord om kvinder. Der er rigtig mange negative ord om vrede kvinder. Nærmest, der er faktisk ingen om en vred mand. Vi bliver nødt til at sige en vred ung mand, <laughs> fordi vi har ikke noget ord for det. Mm. Der er rigtig mange ord om smukke kvinder. Næsten ingen om smukke mænd. Men derimod om... Mænd med meget hård skæg, stærke mænd, mænd, der nedlægger kvinder, er der mange ord for. Så vi kan simpelthen se stereotyperne indlagt i vores ordforråd.
1: Men du nævnte også, at det siger noget om den måde, som samfundet det også det taler på. Men siger det ikke også noget om jer, at det er de ord, I vælger at highlighte, når man Nej, skriver på Nej, det kvinde? gør det
3: præcis ikke, for vi, vi er fuldstændig baseret på tekstsamlinger. Så vi, vi, det er ren statistik, kan man sige. Ren statistik. Vi måler Ordene, hvor typigt de forekommer i danske tekster, og så tager vi dem med, hvis de er hyppige nok. Og de konnotation, konnotationer, der ligger i dem, ser vi i teksterne, og så viderebringer vi det i ordbogen. Men vi er begyndt at virkelig være opmærksomme på, at vi må skrive et eller andet, for det går jo ikke, at det er så stereotypt. Men det er simpelthen sandheden om sproget, hvis det måles objektivt. Og det er jo der, det virkelig er. Noget, vi skal holde øje med alle sammen. Ikke? Vi skal alle sammen ændrer vores sprogbrug, så det kommer ind i teksterne på en anden måde. Og så vil ordbøgerne begynde
2: at ændre sig. Men, men der, vi har, vi, hvis jeg må lige sige noget her, men, men som du siger, det her det er jo det sidste, der, der blev revideret det var i 14. Jeg korrekt forstået, at der ikke er sket noget siden. Øh, og der er jo kommet mange flere ord, for eksempel at igen, altså, der er mange unge mænd, der også vil betegne sig som feminist, hvor ja, det er ikke nødvendigvis er noget negativt lavet. Mm. Så, så jeg tænker, er der også en åbning for, at nu er der kommet nogle flere ord øh, i de her vågtider, hvor der er kommet nogle mere med. flere ord, rigtig med, rigtig kan... ord med, som
3: ja, vi prøver at holde hele
2: Ja, ja, som også kan være med til at netop... Og du har okay.
3: helt ret i, at feminist også burde stå under mænd, eller måske kun stå under ligestilling, ja. og ikke være det. noget, man forbinder med det ene køn frem for det andet. Det har du helt ret i.
1: Må jeg lige forstå, det er teknisk i det her? Så når der for eksempel står hofdame, det er ikke et ord, som bruges så ofte længere. Hvorfor står det der for eksempel? Er det så, det fordi det er blevet brugt altså... x gange i bøger og artikler?
3: Ja, det er fordi, at det har forekommet i sin tid i den, i den tekstsamling, som den danske ord bygget på, som var tekster fra 80'erne med litteratur og fagsprog og avistekster, ja, sågar dagbøger, der har det ord forekommet. Det er også fordi, det har forekommet i i en ordbog, en, de tidligere ordbøger i dansk. Altså,
1: For jeg tænker umiddelbart også, at der er mange andre ord, der er med til at beskrive øh, kvinden. Så I må jo på en eller anden måde have valgt nogle ord fra, trods alt. Der er nogle ord, som ikke er kommet med Så det, jeg tænker, det er, kunne man ikke bare vælge at fjerne nogle af de her ord, som mere, øh, ja hvad der ellers... Hun hundkønsvæsen, øh, overklasse kvinde, feminist. Hunsbystyreinde.
2: Altså, huskyst, du er inde. <laughs> Sporske, altså nej, i princippet altså, kunne du vælge
1: ja, at fjerne nej, de ord, du gerne vil, fordi ja, det er som sådan så... ikke en... Det er jer, der sætter N grænsen.
3: Nej, det er ikke også der sætter grænsen. Det er sproget, og det at de forekommer i teksterne, der sætter grænsen. Og det, i, i et samfund med ytringsfrihed vi jo Men hvad skal vi det til et at ordet fremkommer?
1: Selvom man lige forstår det.
3: For at det ord med i ordbogen, så skal det være i en, et vist antal overgange i de tekster, vi sidder og undersøger. Lige nu har vi over en milliard løbende ord øh, og masse journalisttekster, og faktisk i de journalisttekster er der også de ubalancer. Men der Hvis du flere måler ord... det, så vil du se kvinder forbundet med udseendet, men mænd forbundet med deres erhverv for eksempel. Ikke? Men der
1: vil flere ord, der beskriver kvinden end dem, der fremgår her?
3: Øh, altså nu tror jeg nok, at vi var meget grund... Altså det er jo fordi, I snakker om begrebsordbogen. Og der samlede vi samlet ved alle ord om kvinder under et afsnit.
1: I har vel sorteret nogen fra, der kan beskrive øh, kvinde? Ja det, 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 ja, det er sikkert
3: ikke sammen. Det kan være, at nogen står hen under skønhed og, <laughs> og familierelation. Kunne
1: man så ikke vælge at flytte med derovre?
3: Jo, det kunne man da godt. De står to steder. Og det kan sagtens være, at vi ændrer meget. Altså for eksempel har vi jo heller ikke på det tidspunkt der i 2014 taget højde for, at ikke alle identificerer sig som en mand eller en kvinde. Så vi skal måske have en ekstra kategori eller... Vi skal gøre noget ved den sag også. Ikke? Så der er he Men sådan er det med ordmordsarbejde. Man løber simpelthen stakker ned efter sprogudviklingen. Og når I siger, at det kunne vi lige ændre, så er det fordi, I ikke forstår, hvor mange ord der er. Det er simpelthen et kæmpe Nej. arbejde for... at sidde konstant og holde sig assure med ordforordet i dansk.
2: Altså for mit vedkommende, der er det altså dels at prøve... at lave, øh, ja. Jeg bryder lidt de der meget stereotype karakterer, ja, men derudover så er det også egentlig at tilpasse sproget også lidt til den tid, vi befinder os i. Og der er altså kommet mange andre betegnelser og begreber, som du også siger, ja, ja, som, tror, vi er også som ikke er så med. stigmatiserende, ja, ja, som, ja, som det her. Det er, altså.
3: Og det er præcis en af de opgaver, vi skal løse inden for det næste års tid, fordi vi er ved at give forskere adgang til begrebsordbogens data. Og selve kvindeartiklen i den danske ordbog kunne bestemt også trænge til, en opgradering, for der er også nogle stereotyper med kvinder og børn og kvinder og mænd. Og, altså hele tiden kvinder beskrevet ud fra et mands synsvinkel, ret beskjed, eller relation til mænd, hvor mænd, der står helt andre ting. Og, og, men altså, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg er bare bliver nødt til at sige, at det er simpelthen statistisk belagt i vores tekster. Og derfor skal vi alle sammen starte med at snakke på en anden måde, før det bliver bedre i ordbøgerne for alvor.
2: Men <laughs> Nu ved jeg ikke, hvordan, men er det, kunne man et sted i et eller andet sige, at det her det er et udsnit af noget statistisk kunne... materiale, som skal opdateres, altså et eller andet, hvor det er informativt også orienteret mennesker, der går ind og læser det her, så de ikke ja, tænker, at det er sådan en kvinde, der Det virker er det som det om, at
3: vi rådgiver om at bruge de her ord. Det er det, du læser. Noget, ikke? Vi, det... vi opfatter det som, her ser I, hvordan det danske sprog er. Vi beskriver det for jer.
2: Altså jeg tænker, hvis en, en 10-årig pige skal gå ind og tjekke det, eller en 15-årig ja. pige, så tror jeg, hun tænker, oh, det er noget, noget, som statistisk er udvalgt, og det er nok det her. Altså, jeg tror, man kommer til at læse det mere værdiladet, og det er, tænker jeg også, okay, yes. kan have en påvirkning i forhold til, hvordan man opfatter sig ja, selv eller det sit gøn
3: på. Ret. Men jeg tror, det vi skal gøre, er at sætte meget tydelige markeringer på, at det er nedsættende. Jamen. at den 10-årig pige ser uha, et grimt om kvinder. Altså det der med at begynde at lue ud i, i det grimme sprog, eller, eller de negative tanker, det, det kan man jo ikke i et, ytrings, et øhm, der samfund der, men, med ytringsfrihed. Det kan man
0: ikke. Men der er der masser af ord, som vi uh, ikke siger nu, som vi sagde for uh, 5-10 år siden. Så kan man jo godt lue lidt ud i det. Ja, så
3: kan man lue ud, når det på et tidspunkt viser sig, at det næsten ikke forekommer længere. Altså allerede i sin tid, da vi lavede den danske ordbog, fik vi jo breve om, at ordet nere ikke måtte komme med i ordbogen. Men en lingvist og en forsker vil sige, at det ord findes i sproget, og så bliver vi nødt til at have det med, og så må vi bare skrive, at pas på, lad være at bruge det for meget. Alle mulige gode råd kan vi skrive rundt om ordet, men vi kan ikke tage ordene
0: ud. Men Jelle uh, Lise Agdogan for uh, Kvinderådet, hvis der bare er flere negative ord om kvinder, og det er de her ord, der er blevet brugt meget i, uh, i Danmark og danske tekster og sådan noget, skal de så ikke også have en plads i, uh, på ordnet.dk der?
2: Jeg synes, det der kunne, altså for det første så vil jeg gerne øh, kreditere for, at der bliver lyttet, og at man også er i gang med at forbedre det. Det synes jeg selv er et, et godt, positivt ting. Men derudover så tænker jeg også, at det måske kunne give mening at øh, i stedet for bare fremhæve ordene som noget negativt ladet. Fordi det igen, jeg tænker ikke en yngre øh, hvad hedder det, person, der går ind på siden og læser den nødvendigvis forstår det som noget, der er negativt ladet. Det der fremhævelse kan jeg også misforstås som noget, sådan er det, sådan bliver kvinder betegnet. Altså jeg tænker, det kunne være en god idé, hvis man havde en, en opløsning et eller andet, en lille firkant, der sagde, at det her de ord er taget ud fra et objektivt, statistiske kalkulation så. omkring A. Men jeg tror bare, det er godt at præcisere, så man ligesom er klar over det. Og så vil jeg også sige, at når den skal sådan tilpasses her, også til. Sprog type så giver det sig måske også øh, sig selv, at så kommer der nogle andre ord ind. For eksempel, at en, en kvinde kan godt være feminist, men det kan altså en, en mand også. Bare for at tage et eksempel. Hvis,
0: hvis der så er en boks, hvor der står øh, de her ting, er det så fint nok for dig, at det er de samme ord her, der er stadig er der?
2: Altså, jeg, nu kan jeg høre, at de er i gang med at forbedre det, så jeg, det i sig selv, synes jeg, er, er, er prisværdigt.
3: Vi har lige for tænkt på at lave bokse, men ikke fra begrebserbordet, men inde ved selve ordene, hvor der kan stå nogle af de ting ja. om køn og stereotyper. Sådan, at man, når man slår kvinder op, også mm. får adgang til at se de her.
2: Men jeg vil så sige, at altså den her... Den men den er, her slams... er, ordene,
0: er ordene fine nok, hvis der er en boks, der forklarer, hvorfor de er blevet valgt?
2: Jeg, jeg tror i hvert fald, det giver et bedre indblik i, hvorfor lige præcis de ord bliver koblet til det. det, det vil, jeg vil i hvert fald synes, det er mere informativt øh, og også, også mere retvisende, fordi man kan godt misforstå det, hvis man går ind og læser det.
3: det. Man kan misforstå og, det som et det, godt råd om sprog ja, sprogbrug, og det andet er
2: Må lige sige noget andet? Det andet er, jeg synes også, det er vigtigt, at når vi har den her diskussion, det siger også lidt omkring, hvordan vi generelt bruger sproget i det offentlige rum, og hvordan vi taler. Det med det, hvordan, det altså, nu hørte jeg også af journalister, hvordan de, når de skriver artikler er meget sådan, måske begrænset i forhold til sprogbruget, hvor det bliver koblet til en bestemt køn. Mm. Så, så der er også en kæmpe stor opgave i, hos os alle, at vi prøver at tænke lidt ud af boksen, og ikke koble mm. øh, det svage køn til kvinde, og det stærke køn til mand, og prøver lidt ligesom. Ja, komme ud af de der meget, meget stereotype klisché-betegnelser af hinanden.
0: Men kan man sige så, at I startede med at sige, at det skulle tilpasses til tiden? Ja. Det, det handler mere om nu, at de siger, at der skal lægges en, en boks ind. Og
3: så Nej,
2: bliver det, det ind. bliver jo tilpasset til tiden ved, at, altså, at der det, kommer de der... Svage
3: køn det og det køn. står der noget om stereotyper nu i den danske ordbog, men, men det er jo ikke noget... De her ord bliver hentet ind for at give varia, altså folk en variation i, hvad de kan vælge at bruge. Ja. Altså, det, jeg kan godt forstå, at du synes det virker lidt uheldigt der. Det er altså vi har en ikke... generation
2: ja. af unge, ja, ja. Øh, der bruger rigtig meget internettet. Mm. og jeg tror bare, at nogle gange skal de måske lige også ja, ja, hjælpes det... lidt på vej, fordi at hvis de bare er det første de læser det er det det her, <laughs> så kan det godt blive et kan... billede. Ja. 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 Det, ja, men... det
0: kan godt være at det er bare mig der ikke mm. har forstået det. Men altså må, må de her ord gerne stå som de gør nu, hvis der er en boks, der forklarer hvorfor de er blevet valgt.
2: Men det her, de, de her ord kommer ikke til at stå som som jeg har forstået det. De bliver jo tilpasset i forhold altså, de til det. Altså de her de ord
3: trukker automatisk ud for et afsnit om kvinder. Og der er alle mulige ord for kvinder, både nogle negative og nogle positive. Og så er det landet lidt... Altså, det er ikke en menneske, der har siddet og indsat præcis Dem, ved det der.
2: Artik. Det er med på.
0: Så ordene vil I stadig have, have ændret?
2: I, jeg, 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 har, jeg har ikke sagt, at vi skal ændre ordene. Jeg har sagt, ja, at tilpasse, vi skal, skal tilpasses tilpasse de til de ord, vi også bruger i dag. For eksempel, at vi bruger... Øh, vi ikke nødvendigvis kun kobler svagkøn til en kvinde og stærk stærkkøn til en ja, mand. Det har
3: vi også gjort i og den det... danske ordbog, og det er jo der, det kommer fra det der. Ikke? Ja. Det, altså, redigeringen af den
0: ordbog stoppede i 2014. Altså, så ja. det skal tilpasses, men det skal ikke ændres? Nej,
2: jeg, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi respekterer netop det der med, at der er nogle ord, altså hvis, hvis vi fjerner det, så, så kan det godt gå hen og skabe et, et forkert billede af, hvordan ordene også har udviklet sig. Mm. Det der opgaven her, det er jo netop at prøve at bruge de nye ord og prøve at betegne det, så man ikke på den måde skaber stereotyper.
0: Så vi har tilføjet flere ord? Altså de samme ord. Ja, jeg vil for eksempel gerne
2: have ja. ordet feminist brugt også ja, ja. til en mand. Ja, men det, jeg sætter det gerne ind under mand også. <laughs> eller eller altså, stærk, på stærk køn under piger og ja, ja. svag køn under mænd. Altså på
3: ordet, får du de forklaringer, som du eftersøger allerede nu. For nogle af de problemer, du nævner, der har vi faktisk allerede behandlet.
1: Udmærket. og så lad os lige kigge ind i fremtiden, øh, bare lige her til sidst. Det lyder også på dig, som om, at der skal ske noget.
3: Ja, altså vi oplever jo virkelig en, en revolution, vil jeg nærmest sige, indenfor.
1: Vi oplever en revolution. Er det så i år eller næste år, hvornår går I ind og revurderer den her side?
3: Ja, altså den her side, altså de, ja. vi sidder i øjeblikket og kigger på den danske begreb, vi prøver den, ja. netop at modernisere. Det er en af de ting, jeg har tænkt mig. Det Bare lige for at forstå, man, når du så går, når når går hjem herfra,
1: og... kigger du så på, jeg det, på det, der kommer frem under kvinde? Og kommer du til at kigge på ja, det? Ja, det gør
3: jeg faktisk. Ja, det tror jeg. jeg gør. Men altså, og det ville jeg have gjort alligevel, vil jeg vil sige. Det ville jeg have gjort
1: Kan det. du sætte dig ind i hvad, hvad du så kommer til at ændre? Kommer der til at stå mere, for eksempel?
3: Altså, jeg kunne da godt overveje, om Jamen, jeg tror simpelthen ikke det kan undgås at man under kvinde også har de negativt lavet ord, fordi det betyder jo bare at en kvinde man ikke kan lide.
1: Ja, Som mere det. kommer det stadig til at stå der i 20, 30. Ellers
3: kunne det flyttes hen under kun ting, at noget man ikke kan lide, altså mennesker man ikke bryder sig om. Der kunne det kunne også stå, så vi kun havde alle de negative ord under et afsnit der virkelig handler om at man her er nogen, man ikke kan lide, mm. så det er måske bedre. Men altså
1: så, så mere er på vej ud?
3: Nej, mere er ikke på vej ud af Altså, der er ikke nogen ord, der er på vej ud af vi fire forstår ordet mere, derfor findes det i det danske sprog.
0: Men der er vel heller ikke nogen, der <laughs> vil have det ud? Altså, hvis ikke vil have det ændret? Så er det vel fint, at det står der. Nej,
3: vi vil bare ikke have, at man får det præsenteret tror, som et det... godt forslag til at variere sin sprogbo, og Og jeg tænker kvinder, også,
2: at det første, når man åbner op eller søger på, på kvinder, at det er ikke det, der popper op, ja. op som mær eller gås. Eller ja, jeg faktisk, husbestyrende, jeg, kommer, som jeg op, synes er et vanvittigt ord at bruge ja, i... Men jeg
3: ved nu, jeg ved godt, hvorfor det er, fordi kvinde er simpelthen det allerhøjeste overbegreb. Og så tager den og samler de punkter op, der er Og, og, men ja, måske og jeg vil
1: gerne forstå, om så kommer til at stå gås.
3: Jeg tror da, jeg vil gå tilbage og, og lytte. Altså, jeg er fuldstændig enig. Det vil jeg bare sige med samfundet. Kommer der til at stå det... gås? Nej, der kunne godt. Det kunne... Altså faktisk, strukturen gør, at man bliver nødt til at have det på den måde. Men altså, jeg... Jeg... lad os kigge på det. Øh... Det kan være, der står gås nedsættende tydeligt. Godt,
1: okay. gås er lidt på vej ud. Mær. Er det lidt på vej ud også? Det
3: er ikke... Jeg forstår ikke, hvad du mener med på det. Er det
1: simpelthen ikke skal fremgå ind på den her side, når man søger på kvinde? Øh... Jamen,
3: det er da muligt. Det vil jeg overveje.
1: Ja. Er, der, er der andre, hvor du umiddelbart tænker, du skal overveje? Hvad med hysteriet?
3: Ja, den er heller ikke for god. <laughs> Jamen altså, igen, jeg må bare sige, altså det er meget sjovt, fordi begrebser, hvor en kvinde, kvinde afsnittet fylder meget mere, end mand mm. Og det er, fordi der er alle de her negative lavede ord om kvinder, som man ikke har mand. omvendt i ordbogen DDO. Altså, der fylder mand flere sider, altså virkelig, jeg var helt hurtigt, over, der printede printet ud, fem sider om ordet mand, men en halv side om ordet kvinde. Mm. Så det er omvendt, når man går i dybden med ordene. Mm. For kvinder er bare overset i, altså, i sproget.
0: Okay, så altså øh, muligvis øh, en eller anden form for ændring. Det kan være, at du går hjem og, og kigger lidt på det. Og så må ja, vi jo se, i hvert fald. om vi øh, stadig skal kalde
1: kvinder kvindergås. Så ringer vi til her igen i næste år.
2: Ja, ja, ja øndlingsord om kvinder. Så må vi se,
1: om, øh, om det er tilpas. I sværger,
3: ja. jeg aldrig har aldrig så gås i hele liv om en kvinde.
1: Det tror jeg ikke, jeg har. Nej,
2: ja, heller ikke.
0: Jyllie Sagtogan fra Kvinderådet og Sande Nymp fra Urnet Tak fordi I vil komme forbi. Så jeg skal jeg give Kristoffer, du kan lige sætte den skilder skilt op
1: For nylig kunne man i berlinske læse. Putins synspunkter skinner igennem i den danske debat om krigen i Ukraine og blokerer for en forståelse af Rusland som kolonimagt. Sådan lyder advarslen fra den 31-årige fødte forsker, Jyvgeni Kolovchenko, der opfordrer til et kritisk blik på den danske ruso, på de danske ruso Han er postdoc ved Institut for Statenskab på Københavns Universitet, og han advarer imod, at mange danskere ikke lægger mærke til, at de tænker som den russiske præsident, hvad Putin. Og Det er jo stærke sager. Fordi de ser simpelthen krigen i Ukraine gennem russiske briller. Ja. Og nu får vi besøg af ja, to personer her? Først, uh, du siger til uh, berlinske, jeg, uh, uh, jeg har lige kommet med en kort intro, du siger så til Berlindske, jeg har selv på mange måder et russocentrisk perspektiv. Jeg ved for eksempel ikke særlig meget om, hvad man tænker om forholdet til Rusland i Mongoliet. Og netop det skal vi tale om i dag. Altså, hvorfor øh, ja, har du på mange måder et russocentrisk perspektiv? Fordi du ikke ved særlig meget om forholdet til Rusland i f.eks. Mongoliet. Og så får vi besøg af en, som skal forklare dig lidt om forholdet til Rusland i Mongoliet, og se om du derved bliver mindre russocentrisk. Men først, vil du ikke bare lige forklare, hvorfor danskerne ser krigen gennem russiske briller? Ja...
4: Yeah. Uh... Tak, for jeg må være med. Altså, når jeg taler om uh, det russosensiske blik i Danmark, så taler jeg om dele af den danske debat. Og det, jeg mener med det, det er et, et tankemønster, hvor en del danskere, uh, særligt 2014, men også til dels i dag, påtager sig det russiske samfunds perspektiv på Rusland og Østeuropa er relativt ukritisk. For eksempel ved jeg se Østeuropa som en interessesfære, uh, en baghave. Hvis baghave, selvfølgelig Ruslands baghave. For eksempel ved at sætte ligesåstejl mellem Øh, øh, russisk sprog og det at være russer eller pro-Russer. men øh, det afspreder sig på mange måder som vi ikke vil kede jer for meget i men det afspejles også blandt andet i at vi, vi ser på den her verdensdel hvor vi har en kæmpe aktør og det er den vi fokuserer på, det er deres kultur vi lærer det deres sprog vi interesserer sig for deres litteratur vi interesserer sig for og bliver relativt blinde og måske uinteresseret om, om de lande der ligger tæt på
1: og hvis du kunne blive bare sådan lidt konkret, hvad med de her danskere, som har et russocentriske perspektiv?
4: Det vil jeg ikke komme tæt på uh, ind på. Jeg synes, det er relativt ukonstruktivt at prøve at kigge tilbage til 14, 15 og 16 og sige, du tog fejl her, der og der. Det er et tankemønster, som nogen har mere end andre. Uh, det Nogen bliver bedre til det end andre. Jeg er selv del af det, og jeg har ikke tænkt mig at nævne nogen her. Hvorfor? Fordi det er bare ikke særlig konstruktivt, det skal handle om personer. Hvorfor skal det handle om personer? Det handler om tankemønster.
1: Yeah. Og øhm, hvorfor bliver du så mere russocentrisk af for eksempel ikke at kende til forholdet til øh, ja, Rusland i Mongoliet?
4: Jamen, min, øh, min, altså, min egen biografi er, er jo, at jeg er født i Kiev og på Krim og er kommet fra et øh, russisk familie. Og i min øh, ignorante <laughs> verdensbillede, så øh, jeg kender jo meget mere til russisk historie, end jeg kender til for eksempel øh, lettisk historie. Og øh, for mig, altså så som Kazakstan, Mongoliet, Kyrkestan... Dem, det er, det er slet, altså, som barn har altså, aldrig stoppet op og tænkt, de har måske også deres egen historie, deres egen øh, syn på fremtiden, de er også aktører i deres egen historie. Øh, det er bare et eksempel på det.
1: Jeg, jeg, jeg tror der er mange danskere, som jo ikke kender til, til forholdet, altså, til Ruslands forhold i, øh, i Mongoliet eller til Rusland i, i Mongoliet, og de ved måske kun, at landet grænser op til Rusland. Det var i hvert fald det eneste, jeg, jeg, jeg vidste. Jeg ved ikke om det var det du også vidste inden.
5: Du viser noget om tjekkisk ræn.
1: Jeg ved, at
4: Mongoliaet er et masterland med en meget relativt lille befolkning. Jeg ved, at det har været delvis besat af uh, sovjetisk magt, og jeg ved, at uh, i hvert fald sådan, som det er i min hukommelse, det, det har et stykke tid været en form for god og en satellit til Sovjetunionen.
1: <løbende> Men betyder det så, at altså på grund af manglende viden, så er danskerne ruso Nej, <løbende> altså, <løbende> manglende viden kan simpelthen betyde, at man er russocentrisk. Det tror jeg bare lige, at jeg skal forstå. Det russer blik, som jeg kalder det,
4: lægge mærke til, det er for det første udtale mig ikke som ekspert. <laughs> jeg er ikke ekspert i det her. Øh, det, det er mig, der er mange på bøde, og prøver at beskrive et større mønster, som består af flere elementer. Blandt andet, at vi sætter lidesteg mellem russisk og øh, at være russale på russer. Blandt andet, at vi ser øh, Ruslands naboer som et vedhæng til Rusland, som øh, nogle, der ikke har deres egen agens, og det er også også som en del af den større pakke, at vi ikke rigtig interesserer os for, at de her lande som selvsagt den aktør i deres egen historie, som nogen, der ja, er andet end vedhængende til Rusland.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg skal forstå, hvordan manglende viden på en eller anden måde gør danskerne til byttedyr for Putin. Det synes jeg lige, det er det, der er altså af det.
4: Det er en journalistisk det, ja, det må man nok sige, det er. Øhm, som sagt... Hvis du ser øh, Østeuropa, nu er godt nok ikke en del af øh, som Ruslands baghave, så hvorfor skulle du lære for eksempel lettisk historie? Hvorfor skulle du lære øh, letternes eget forståelse af Rusland og sig selv? Øh, altså vi har alt for længe set det fra russisk perspektiv, og i russisk perspektiv, sådan som det bliver promoveret af den russiske stat, og sådan som så mange russer har det, det er Rusland, der er centrum. Det er Ruslands historie, der er vigtig. Det er Rusland, der er aktør. Alt, alt, alt omkring er sådan set russisk interesse.
1: Udmærket Vi vil gerne undersøge noget her i programmet, programmet fordi du har så relativt ringe indsigt om ja, det her forhold. Og det gør så dig selv til en form for russocentriker. Og ja, at du ser krigen i Ukraine gennem russiske briller. Og det, det kan vi jo Altså, det, det går bare simpelthen. Altså, det går ikke. Heller ikke, at danskerne kunne have det på samme måde. Så nu vil vi sige hej til dig, Mette Holm. Hej. Journalist og forfatter, du har skrevet øh, om Mongoliet i din bog, Mongoliet stemmer fra steppen, hvor man kan komme, citat, helt under huden på mongolerne og livet i et af verdens mest overset demokratier. Og du skal nu lære din tidmarker, I står ved siden af hinanden, okay. om Mongoliet, så han kan blive mindre rosocentrisk.
5: Ja, det vil jeg meget gerne, men først vil jeg sige, det som Evgeni her siger adskiller sig jo ikke fra, hvad jeg har nu i mit snart 40 år i som journalist forsøgt, og oplyse i Danmark, så vi ikke kun har været afhængige af New York Times, National Herald Tribune og alt det der. At nu, uden at tolke på, hvad Evgeni siger, så tror jeg lidt, det er det, at man skal prøve at få sit eget syn på alt muligt. Således også Mongoliet. Ikke? Øh, Mongoliet har jo været verdens største rige. Det var det første land i verden, der udstedte pas. Det er, som Evgeni også sagde, det er meget stort. Det er tre gange så stort som Frankrig, halvandet en million kvadratkilometer, og der bor godt tre millioner mennesker. Det er ikke så mange, vel? Det er et af de tyndest befolkede øh, lande i verden. Det er en fuldstændig vidunderlig befolkning, hvis man spørger mig. Jeg har måske indtaget, Jeg har været der meget. Øhm, stolte, selvstændige. Og de lavede en meget fin revolution, da, da Sovjetunionen blev nedlagt, og Mongoliet var, som jeg også lige sagde, i alt andet end navn, der, hvad skal vi sige, den 16. Sovjetrepublik, og de var jo det andet kommunistiske land efter Sovjetunionen, så de har været meget tæt på Sovjetunionen dengang det eksisterede. Mongoliet har ikke noget adgang til havet og ligger fuldstændig klemt inde som en sandwich mellem Kina og Rusland. Og det er den onde lyn, man skulle jeg hilse at sige nogle store øh, øh, naboer at have, som man skal holde tunge meget lige i munden. Og det har de gjort i, i mange år forsøgt. De blev selvstæ selvstændige, eller hvad skal man sige, de blev demokrater og, og uafhængige, eller hvad man kalder det, i 1990. Sovjetunionen trækte sig ud i 1992, så dataen, trak trækte dem hjem. Øhm. De skal hele tiden balancere i forhold til, hvad siger naboerne. Kina vil bare helt vil gerne have alle deres råstoffer og gå til dem, og, og Rusland vil meget gerne stå for deres sikkerhed. Øh, og lige nu, så har de prøvet meget hårdt ikke og, og kritiserer Rusland for invasionen i Ukraine. Det eneste øh, medie i Mongoliet, som omtaler invasionen i Ukraine, krigen i Ukraine, som en øh, øh, specialoperation, er det statslige det statslige med øh, Nyhedsbyrå. Alle andre taler om krig og invasion. Lige nu myldrer det ind med, med russere på grund af, af Putins mobiliseringsordre, og, og det er svært for dem at tage imod. Det er også svært for, for mongolerne simpelthen at, sige, at, at kritisere Rusland, fordi de er bange for De har jo set i Ukraine, for eksempel, hvad der sker, hvis man går op imod Rusland. Samtidig er de meget afhængige, blandt andet af russisk gas og sådan noget. Øhm, de har en udenrigspolitik, som de selv har opfundet. Den hedder de tredje politik, og det handler om, at, at Mongoliet prøver at stikke stikkende ind i alle mulige lande på den anden side af de to. Det kan være i Japan og, og multinationale altså FN, øh, udviklingsbanker, altså alt, hvor de kan stikke stikket en verdenshandelsorganisation. Det er et lille, land, som stiller med temmelig mange i forhold til deres lands størrelse. Så tager ta du en Frisk det var en Så Jeg tager min tal for Så derfor, de, uh, det er en meget lille gruppe i, 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 i uh, Mongoliet, som ikke er imod den russiske invasion, hvis det var det, vi skulle tale om. Uh, men Officielt tør de ikke sige det. Ja. De stemte ikke. De, hedder, de undlod at stemme i FN, der, da der var en beslutning i generalforsamlingen, hvor der var andre, som, som ligesom stemte imod. Så de gjorde det meste, de tog i deres sandwich mellem Kina og Ruslands situation. Ikke?
1: Ja, Jenny, har du et spørgsmål? Ja, det har jeg faktisk. Du, du ser som, du lytter meget intenst. Det gør jeg. synes,
4: det er super fascinerende. <laughs> Æ, noget af det, som. Øh, altså, vi har selv talt om Mongoliet og Sovjetunionen, og Mongoliets forhold til Sovjetunionen. Øh, mener du, at det har påvirket øh, øh, Mongoliets historiebøger om sig selv, at de har haft en eller anden relation til Sovjetunionen gennem de sidste årtier?
5: Øh, altså, de var under. Det, de selv betragter som en slags sovjetisk styre, eller i hvert fald mm -hmm. voldsom indflydelse i 70 år. Mm
2: -hmm.
5: Og det er en tid, som de, de allerfærreste om nogen mindes med glæde. En af tingene, der kan altså, for eksempel forbødes Sovjetunionen, eller, eller øh, det regime, som blev indført med sovjetisk øh, øh, støtte. Regionen i meget, meget voldsomt. Altså, der blev Munke blev sat til at pille alle templerne fra hinanden, og så skulle de bygge partihovedkvarter parti, i stedet for, og så blev de skudt. Altså, der har været nogle forfærdelige massakre. Øh, og så skulle man jo egentlig tro, at religionen var forsvundet over de 70 år. Men det var den, gjorde den overhovedet ikke. Det, altså, jeg var der meget der i begyndelsen af 90'erne. Og pludselig så var over 50 procent af befolkningen religiøse, selvom de ikke havde måttet praktisere deres religion i 70 år. Og det er jo et slags tegn på, at de ikke var glade ved det sovjetiske overmagt. Der var også dengang til en tid 300.000 sovjetiske soldater i Mongoliet med våbenen rettet mod Kina og så så de har været, de har fået olie og, og sukkerrør og alt muligt, men de har ikke fået øh, fået lov til at være sig selv. Mm
4: -hmm. Altså da jeg læste historie i Ukrainsk skole inden jeg kom til Danmark, så havde jeg både historiebøger fra Sovjetunionen, fordi man kan ikke nå at omskrive historiebøger som mm hurtigt. -hmm. Mm hurtigt. -hmm. Og, uh, og moderne historiebøger. I den ene bog, bog der, der læste jeg om uh, det store venskab mellem Ukraine mm. og det russiske folk. Mm. talte meget om det russiske folk, som kerne i Sovjetunionen selvfølgelig. Og i, de, i moderne historiebøger, har jeg læst om uh, ja, Bolshevikernes massakra for eksempel i, i Ukraine og uh, sovjetisk undertrykkelse, uh, hvor der var sådan meget uh, meget stor <laughs> skæld mellem præg Sovjet, sovjetunionsfald og efter Sovjetunionsfald ja. i, i selvfortæling, national selvfortælling Følger du, at der, der, der er en eller anden konflikt eller en eller anden modsætning, modsætning i, ja. i, i, i modenhistorien bliver skrevet
5: af helt, folk helt om sig selv? Noget af det, som, som Sovjetunionen også gjorde, eller den her konstellation, var at udrydde det mongolske alfabet, så de, får, de skrev med et kyrilliske alfabet, og det er det, de alle sammen har lært. Ikke? Øh, og, så, og så lærte de russisk, ikke? så de kunne læse den uh, sovjetiske litteratur, den sovjetiske historiebøger. Og det er jo voldsomt for et land, nu ved vi bare i Danmark, hvor få bøger, der efterhånden bliver trykt på dansk, for de sprogområder for lille, og deres, de er under halvdelen af os. Og de skal genopfinde deres sprog og deres alfabet, men det får de noget støtte til. Sådan noget. Så de er dybt afhængige af... Øh, Altså, at de har mistet både fortælling og sprog, som de skal genoprette og genopfinde, altså genlære. Og de fleste mongoler i verden bor faktisk i Kina og ikke i Mongoliet. Altså, altså. Så det er svært for det her folk, som har været verdens største, og hvis det rige, der har været det største rige i verden. De er nu faktisk ret, ret få tilbage og under voldsom pres, kan man sige, i deres grænser. Klemmerne. det? Det var faktisk det, vi
1: nåede af, skal vi kalde det, historieundervisningen, her i direkte live radio. Der er helt sikkert blevet klogere. Er du blevet mindre russocentrisk? Uh, det håber jeg. Forhåbentlig er jeg blevet lidt,
4: lidt mere centrisk uh, i mit syn på munkolød. Det er jo bare et spørgsmål
5: om oplysning. Det er, jo ikke, det er jo ikke... Altså bare fordi man kun får amerikanske oplysninger, bliver man jo ikke... Så bliver man det, du mener med amerikansk hvad hedder det, centrisk. Men det, er jo, det bygger jo på de oplysninger, man får. Så derfor må vi ikke lave mere oplysning.
1: Præcis. Således Inden. oplyst. Og mange tak til jer begge to. Altså Mette Holm, journalist og forfatter, Jovgeni Gatovichinko, POSDOK ved Institut for Statunskab på Københavns Universitet.
5: Tak til jer begge to. Tak.
1: tak.
0: Okay. Nu skal vi skabe en live- action scene her i studiet. Nu skal vi have tempoet lidt op. Hold nu op, det bliver øh, med kraltid nu, fordi vi skal ud fra en scene, der har udspillet sig i DR1-serien Gift ved første blik. Nu lave noget live action. Det skal vi, fordi en overskrift på berlingske lyder sådan her. Men med lige dele på tallerkenen. Den samtale fra Gift ved første blik var så vild, at man kunne lave en helt actionfilm om den. Og man kan sige, at vi skal på en måde prøve det i dag. Altså, det bliver jo ikke en, en helt film, så skulle vi sende lang tid, men det bliver sådan en lille form for en, øh, en kortfilm. Og vi skal gøre det sammen med jer to. Christine Hoffler og Ruben Jefsen, I er skuespillere. Ja, tak. Yes. Dejligt, at I ville komme. Selvfølgelig. Tusind tak for, at vi måtte være her. Det må de Og vi har jo siddet og nedskrevet et manuskrift. der altså, alt det, der bliver sagt i den her scene, i give for første blik, er på øh, jeres papir der.
1: Jeg troede, den øh, var kort. Det må jeg indrømme. Øh, der øh, kaster kastede jeg skulle øh, transkribere hele den her øh, scene ned til et manuskript. Det tog et par timer. halvanden time. Fordi der er, øh, der er gang i den.
6: Ja. Det må man sige, der er.
1: <laughs> man kan se, det er gået
7: stærkt. Det er deres stavefejl. <laughs> nej, nej, nej. Øh, jeg siger, det er meget kunstnerisk udtryk. Okay. Du har
0: aldrig været så god til 10-fingersystemet, Kristoffer. <laughs> I den her scene, der ser man et par, der går ned ad vejen, og de diskuterer så, om manden må spise en makral. Det vil kvinden nemlig ikke have, fordi hun er vegetar. Det snakker de lidt om. Lad os lige høre et lille klip fra det rigtige gif for første blik her.
8: Selvfølgelig er det det. Og hvis det er, at, at, at jeg er lige
6: så 100% konsekvent, at jeg gerne
5: vil have lov til at spise en med. Ja, men kan du så bare
8: ikke spise en med uden makral?
5: Kan <laughs> forstå hvad jeg mener, ikke? Ja, ja, men man
8: kan jo få en makradsalat, ja. for eksempel, i, uh, i sådan nogle... Ligesom du køber en makradsalat, det, det er godt. Men jeg forlanger jo ikke, du ikke skal, ja, no. at du skal blive veganer i morgen. Men jeg har bare ikke lyst til selv at se på alt det der. Ja, nu, det
0: trækker op til balladet her. Og det er Sara Iben med Allenbjerg, der har skrevet teksten her om uh, gift for første blik. Hun er film- og medieredaktør ved Berlingske. Hun kommer selv med et par forslag til, hvordan hun ligesom vil gøre scenen til en actionfilm. Hun skriver, at i det øjeblik, hvor Mette foreslog, at han bare kunne spise en makrel uden makrel, skulle vi se ham famle efter sit våben. Og når hun tilføjede, at hun ikke var fanatisk med bare en helt almindelig kvinde, der ikke kan sidde ved et middagsbord, hvis der er kød og døde ligedele på tallerkenen, skulle Sten finde sin flammekaster frem, en stor model, der kunne brænde hul i universet. Så de elementer, dem tager vi altså også med i vores action scene her fra Gift ved første blik. Ja, det er vel bare at sætte gang
1: i... Lad os stille og roligt bygge lyduniverset op her. Det er lidt action.
0: Ja, og så er det vel noget med, man siger...
1: Sten sidder på en strandstol, solen skinner, og han ser solbrun ud. Umiddelbart, inden den voldsomme scene udspiller sig, siger Sten, at ham og Mette har haft en lille snak om det at være veganer. Det viste sig så, at hvis man kigger på den helt lange bane, så kan Mette ikke acceptere, at jeg har en dose makrel i køleskabet. steger, griller en fisk eller sådan noget. Det er sådan helt no-go. Det synes jeg klart. Det synes jeg klart hvad jeg har lyst til. Det er gået op for mig, at Mettes forhold til veganisme er sådan meget mere ekstremt, end jeg lige havde forestillet mig. Ja, så er altså sat. Mette er og kan ikke tolerere, at der er makrel i sit hjem. Det kan sten, som rigtig godt vil lide ikke forstå. De to går arm i arm. Sten er iklædt en hvid, strøget skjorte. Mette har en grøn kjole på og en taske over armen.
6: Åh oh ja, hvad så?
7: Jamen, øh, altså, er du sådan meget 100%?
6: Ja, konsekvens eller viljestærk, eller? Ja. Ja, helt sikkert, det er jeg da. Selvfølgelig er jeg det.
1: Sten er i gang med at tage sin lysegrønne grønne jakke på. De går
7: ikke længere arm i arm,
1: men med 30 cm afstand.
7: Hvis det er sådan, at jeg er lige så 100% konsekvens, at jeg gerne vil have lov at spise en makralmad. Med det hjælper en lettere fumlende sten, der kunne få fået sin jakke på
1: højre arm, med at få jakken på venstre arm også.
6: Ja, men kan du så ikke spise en makralmad uden makral?
7: <laughs> sten famler efter sit våben. Ja, men du forstår, hvad jeg mener, ikke?
6: Ja, ja, man kan jo få makrelsalat for eksempel i, i sådan nogle... Øh, altså, ligesom du køber en makrelsalat, ikke?
1: Ikke det bare at prøve at lytte til hinanden og samtidig få givet udtryk for hver sin holdning, imens baseret i hånd i hånd
7: ned ad vejen. Jo, det ved jeg godt, men nu er det jo bare et billede, ikke? Du kan få
6: tunsalat, æggesalat og alt muligt uden...
7: Men så, jeg inviterer mine venner på, vi skal have sushi, fisk ja. eller stegt rådspætte.
6: Jamen, det der bare alt det, du har lyst til. I vores hjem? Jamen.
7: Og så fik jeg en opfattelse af, at det ikke kommer til at ske.
6: Ja, ikke lige så længe, jeg har mit eget hjem. Nej. Nej,
7: eller i vores hjem?
6: Ja.
1: Vi er væk fra scenen. Sten forklarer sig, mens han sidder alene i en stor lænestol med
7: nedringet t-shirt og en raghalskade på. Der var den breaker lidt for mig. Det er, at hun ikke kan øh, forestille sig et liv sammen med mig i vores fælles køleskab. Øh, der er en og en lille mælk, letmælk eller fra øh, en ko. Så, øh, så, 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 så det er simpelthen for langt fra min verden. Tilbage til scenen, hvor
1: Mette og Sten går hånd i hånd.
6: Veganer, som har været veganer længe, de lever i sit ni år ældre end kødspisere.
1: Sten vender sig mod Mette og tager begges. begge hendes i sine. Han begynder at blive berørt af situationen.
7: Jeg synes, jeg prøver at bevæge mig mod det at have et vegansk liv. Ja, gør du det? Ja,
6: Bortset fra letmælk og makral eller, eller, og en bakke æg.
7: Jamen, ja, øh, jeg siger bevæger mig. Det, det er jo ikke sådan... Nej, nej. Jeg, jeg synes, jeg prøver at bevæge mig sådan, at jeg skiber mere og mere kød, og jeg køber mere økologisk. Jeg køber mere og mere
6: bæredygtige ting. Det, det er ligesom det, jeg kan tilbyde. Til verdensfreden? Ja, ja. <høg> og Hvis du ikke kan
7: acceptere det og siger, at du er simpelthen får lidt sten...
6: Jamen, jeg forlanger jo ikke. Så er det fair nok. Du skal, ikke, du skal blive veganer i morgen. Jamen, så sig det. Jeg har bare ikke lyst til at se på alt det kød. Døde lige dele og hvad hedder det?
1: Sten finder sin flammekaster frem. Bare det, at du siger
7: døde lige dele og sådan noget, og,
6: og... Skal vi ikke gå over og finde noget mad? Det
7: synes jeg bare, at du skulle have sagt for det starten. Det har jeg også
6: gjort. For det var
7: en af mine dealbreakers. Ja. Jeg siger, jeg skal ikke... Ha' nogen, som er ekstremistiske, fanatiske, øh, noget som helst. Om det er at løbe, at spise, eller at spise kød, eller whatever. Nej.
1: Vi er væk fra scenen. Sten forklarer sig mens han sidder alene i en stor lenestol med nedringet t-shirt og en ravhalskede på. Da jeg meldte mig til det
7: her, så havde jeg bare to dealbreakers. Det var rygere, og det var ekstremister. Eller fanatikere, eller sådan et eller andet, ikke? Det var de eneste to,
1: man ikke kunne have med at gøre. Tilbage til scenen, hvor ægteparret står ansigt til ansigt.
6: Jeg synes ikke, jeg er fanatisk. Nej. Det er jo din tolkning, ikke? Fordi du mener, at... Fordi man ikke bryder sig om at støtte, at nogen bliver slået ihjel. Nej. Det er det for helvede ikke særlig fanatisk. Nej,
7: altså ikke fanatisk. Jeg er ked af det udtryk. Jeg kan ikke lige se andet ord. Nej,
6: men så ekstremistisk, eller... Assoziastisk, eller whatever, ikke? Nu er vi jo ikke lige ved at flytte sammen på fælles adresse lige nu. Men
7: det var jo ligesom udgangspunktet, jo, ikke? jo. Nu skal du skulle være ærlig, ikke for fanden med det?
6: Jo, jo, men det har jeg da også været 100... Det synes jeg så ikke, du har været. Det synes jeg, jeg har været. Du har ikke været en skid ærlig, for du skulle have sagt... Jeg skal ikke have en mand! Jeg kan da... sagtens have en mand, der spiser kød, altså. Nej, ikke i vores hjem. Nej! Bare, han har et åbent sind, og det har jeg skrevet.
7: Men bare ikke i vores hjem. Når vi flytter sammen, og vi bliver gift, og vi får et fælles hus. Du har sagt, Du skal ikke en dosen med krælde Der skal ikke noget fiske i vores hjem. Jeg skal ikke grille en fiskefille med vores venner. Det kommer ikke til at ske i vores hjem. Det er fandme en dealbreaker. Og det har du ikke været ærlig omkring.
6: Det har jeg været ærlig om.
7: Det har du ikke. For så havde vi ikke stået her. Vi har ikke stået her i dag, og så havde jeg sagt, No way!
1: Vi er væk fra scenen. det forklarer sig i en kort lydbid.
6: Jeg har jo været konsekvent i min valg. Etiske og moralske. I dem er jeg jo ret konsekvens. Og det bliver som lidt tolket, som om jeg er fanatisk. Bare fordi man et eller andet sted har lidt røv i bukserne.
1: Tilbage til scenen, hvor vigteparet står ansigt til ansigt.
6: Du skal ikke kalde mig uærlig. Det bliver jeg faktisk en lille smule irriteret over. Nej. For det synes jeg ikke er rimeligt.
1: Scenen slutter ved, at de i stilhed sætter sig til bords på en restaurant. Christina Hoffler og Ruben
0: Jefsen, tusind tak for det.
6: Selv tak. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Jeg ved ikke, altså inden I går ud, kan I måske lige sige, synes I, den øh, kunne fungere som en form for action-film, øh, den her scene?
6: Jeg kan se ham stå med... Socialrealisme
7: meets drama. Det er, det er nok de to bedste genre, jeg nogensinde har hørt mixet, faktisk. Særligt i Danmark.
0: Vi manglede lidt, øh, altså lidt lydeffekter, tror jeg. Hvis man skulle have lidt... Øh, for få den helt op på en store ting. er ja, lidt suspense ja. på den der måde. Ikke? Ja. Men man kunne da sagtens forestille sig øh, ja, Tom Cruise. Oh. Være, øh, han ligner mig også lidt med det der lange hår øh, der. Stå og feje flint over, der ikke er makralt på Topgården i Akademiet eller eller
7: andet. Vi var mere ude i sådan en, en noir thriller her, tror jeg. Ja. Sådan en mm. detektivhistorie. historie. Nej, det, det gør vi ikke. Det er som oh. Cruise <laughs> Tusind tak for
0: det. Tak. Det Og tidligere i dag der øh, taler vi lidt om nogle af de ord der står inde på Nordnet, øh, Nordnet, på ordnet.dk når man går ind under kvinde øh, der står ord der øh, minder som øh, om kvinde og der er blandt andet ord gås og, og så videre. Tidligere i dag der sendte vi vores reporter Nanna Margrethe Haugaard ud i øh, Københavns gader for at prøve at se hvad der sker hvis man kalder de her øh, altså bruger de her ord
1: til fremmede kvinder. Også et par mænd. Og det er jo ikke for børn nogle af de ord og redikos. Mær. Ja, okay.
8: Hej, din skude. Hej. Hvad står du og venter på? Jeg står og venter på min ven. Ikke? Er hun en mær? Hvorfor? Er hun en mær? En mær? Ja. Nej, hvorfor spørger du om det? Er hun måske husbestyrerinde? Nej. Er, er hun lesbisk? Overhovedet ikke. Hvad spørger du for? Det er bare nysgerrig. Nå. Er du lidt en hystad? Nej, det er jeg ikke. Må jeg, må jeg kalde dig i sted? Nej, det må du ikke. <laughs> Hvorfor? Hvorfor skulle du kalde mig et sted? Grunde bare sådan at snakke med folk på gaden. Jeg tænkte bare, at jeg så der Mær. Mær. Ja. Okay. Er du nok gal i det? Du er, en, du er en kvinde. Og... Ja, men jeg bryder mig ikke om det der ord mere. Hvorfor? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Hej, slap så, dreng. Hvor er du på vej hen?
5: Jamen jeg skal jeg er på vej hjem faktisk hej så er jeg skal lige puste noget.
8: Jamen pust du bare næ? Pusling. lige. En god dag. Ja. I lige må bøsse. Hvorfor er du så hurtig askepot? Hvad siger du? Hvorfor er du så hurtig askepot? Vi skal bare ned til jorden i Skal vi på shopping shoppingshuske? Jamen jeg skal lige prøve et øh, et høretelefoner. Nå? Din mær? Ja, jeg har også af sig, så snart fødselsdag så må jeg må må ind. Dinket en fin askepot. Ja. En askepot og en mær. Okay. Og en slipsedreng. dræng.
0: Okay.
8: Er du husket for styre inden så? Nej. Høft jeg ja, er farmor. Hvad er du? Bøsse? Ja far. Ikke bøsse? Nej. Må jeg slå mig ned her? Det må du gerne ja. passe der er bot. Tak, din det er, gås. <laughs> jeg er ikke selv jeg, er jeg sidder nu ret godt ved siden af dig, din hystade. Du blev lidt sur og jeg satte mig i det våde. Nej, åh, oh, det må du da gerne. Det var da ja. faktisk kun for at hjælpe dig. Tak for det. Det var da pænt ved der? Så er du ikke en kæmpe kæmpegås i hvert fald. Så er det bare en mere. Ja, det kan du så kalde. Du. Det det synes jeg. Jeg synes, det er dejligt, når vi er lesbiske, vi kan være søde mod hinanden. Hvad er så? En stor flak bøsser, der står her. Hvad venter I på?
1: <laughs>
8: <laughs> Fuck, hvor genialt! <laughs> det er nogle slipsedrenge, hva'? var? <laughs> så? Ja, hvad så? I ser lidt bøssede ud. Okay. Ja, det er det også. Er det okay, at jeg kalder det? Ja, <laughs> ja. Er det noget, I kalder hinanden?
5: Ja, det en gang imod. Ja,
7: for højningsskylde.
8: Okay. Må jeg ikke spørge dig om noget? Hvor er den der stribede trøje fra? Din HM. gås. H&M. Den er flot. Du rød mig lidt. Er du <laughs> lidt en hystade? Nej, det har jeg ikke lige tænkt så meget om. Er du en gås? Det kan jeg godt være lidt. Du ligner lidt en mær. <laughs> det var da så lidt. Du er jo en kvinde, ikke? Ja. Du står og stråler lesbiske. Du står og stråler lesbiske. Ja, det er rigtigt. Har du shoppet din mær? Det er højere. Forstår du, hvad jeg siger? Jo, ja, jeg er noget, du siger Okay, din mær. Okay. Er du lidt en hystade? Er du en gås? Nej. Har du fået fyldt posen, din mær? Hvad? Du ligner bare en hystade. Hvor du på vej hen, Læs piske. Jeg er bare, jeg at du ikke har lige gået. Hvorfor? Fordi jeg gider ikke lige at for dig. Bliver du... Er det det, jeg kalder dig, eller hvad? Jeg synes bare, du skal gå nu, fordi jeg elsker, jeg brød til mig. Lige nu så ikke, tak ikke for mig. Okay.
1: Pige, dame, kone, frue, dame, menneske, fruen til mig, kvind, folk, madame, alene pige, veninde, hustru, kunstnerine, hofdame, feminist, overklasse kvinde, sjuske gås, mære. Kær kvinden har sindssygt mange, skal vi kalde synonymer, eller i hvert fald ord, der relaterer sig til hende. Ja,
0: og det var øh, Nana Margrethe Havgaard, der var ude i København for at prøve at, at bo de år for nogle fremmede kvinder og se, altså, hvad synes de egentlig om, at lige lægger en mær ind efter en, en linje. Det ikke ikke fint nok, synes jeg.
1: Man kan konkludere, at det i hvert fald ikke de her ord, man lige kan kaste efter et rigtigt folk. Så Nej. bliver hun sur. Ja, det
0: gør hun. I morgen, der kommer der ikke til at være nogen, der surer. Det bliver liv og glade dage. Hold nu op, VM-pokalen. Altså den her ikoniske guldpokal med sådan en bold på toppen. Den er blevet flyttet ind i dag i øh, Kastrup Lufthavn. Jeg er medlem af sådan noget øh, folk, der er spotter fly på Facebook. Og folk de har delt så mange billeder af flyet, FIFA-flyet, ja. som, øh, som lander i dag. Og folk de skriver om, hvor lander det henne, er det på A8 og, og sådan noget. Sådan en op der eller ind. Jeg har sagt, de skal lande ved E9, fordi der er rigtig gode øh, fotoforhold. Så har der. folk været ude i lufthavnen for simpelthen at, at se, når flyet med pokalen lander? Folk de skal se FIFA-flyet lande. Det er også et flot fly. Der står ligesom FIFA på, og der er sådan noget
1: evidyl øh, eller hvad det er, der er på det. Men den der pokal, den kommer ind i morgen i parken. Danmarks Nationalstadion. I morgen, stort set hele dagen, kan man book en time, hvor man ellers kan gå ind i parken og se den her fantastiske, fantastiske pokal. Ja,
0: og vi har selvfølgelig tilmeldt os, vi skal sende live fra i morgen. Og vi skal gøre det sammen med en, der hedder Claus. Han er en stor fodboldfan. Nogen kan måske huske ham lidt fra, fra det her klip. Der kommer lige en, en reklame, en rotte her. Jeg har skrevet til Claus, om man ikke vil med os ind og se pokalen, og så skriver han, okay, jeg er helt høj. Ja for helvede. Hold kæft, jeg ryster helt vildt. Så skriver han, dejligt. Hvornår, jeg er helt høj. Han, han, altså, han er fuldstændig ekstatisk over, at han skal øh, se den her pokal Lad lige det her, klip her. Nej.
6: Nej. Vi skal have i i, i, i,
7: i, i Tusind tak, for, Fuck
2: jer, I mand.
0: Ja. Kanonfyr, som vi i morgen skal mødes med og kigge på VM-pokalen. Det var Ringdal og Christensen.